0: RCC News. Oferecimento: Sicredi Dexis, Oral Time, Marromil
1: Materiais Hidráulicos, Balfar Solar e Remax Galore. A Rede da Informação.
0: Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
2: Jovem
3: Pan.
4: Olá, muito bom dia! Para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3, já estou dando bom dia especial para José Luiz Yamashita, foi o primeiro bom dia de hoje em nossa plataforma do YouTube, também já tem muita gente participando ali com a gente, você também que participa em outras plataformas aqui da Jovem Pan, todos são muito bem-vindos para estarem com a gente. Nesse dia, Carioquinha, muito bom dia Você já tem gente aí, Carioquinha? Bom dia, Paulo Caetano tem. bala aí
0: Nivaldo Barbosa, grande Barbosa O Daís Donato, o Reinaldo Rocha O Piscinato, figurasse Figuraça, sempre com a gente O Júnior Júnior Tem também o André Salvático aqui Claro que tem o Ricardo Antunes Que não esquece nunca ah, A galera foi entrando ali, Paulinho É frio, o Rock pessoal realmente está muito frio Concordo com ele Você está com frio hoje? Ô oh, louco, rapaz, eu estou com três blusas, três cuecas e quatro meia Não
4: acredito
0: não todo não é mundo como... chegando
4: correndinho aqui, tá vendo como que é? Exatamente. Oh, é o atropelo, é o atropelo. É o atropelo.
5: Sabe, é o atropelo.
4: Né? Já vou lá, então. Bom dia, Fórmula Busolin.
5: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan, com muito friozinho.
4: Bom dia, aqui, Rafael.
2: Bom dia, Paulo. Vocês é, não, quinto. 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 Bom dia a todos, a todas. E deixa pra amanhã, todos. É? Ah. Deixa, deixa pra amanhã. Bom dia, professor
4: Jorge. Muito bom
2: dia. Bom dia, se e aí, bacana.
6: E estamos com óleo preto é a banda, Ah, né? tá bom. A Eu vou tá? lá para
4: Curitiba. Lá deve estar tá calor, hein? Bom dia, Fernando Tupan, direto de Curitiba.
1: <risos> bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Vintes, de todo o Paraná, Curitiba, Maringá. Olha, aqui não está fácil. Olha aqui, ó Paulo Caetano. Estou com um gorrinho nesse exato momento aqui. A temperatura até está alta, está 13 graus, mas a sensação térmica aqui é de 3 graus, Paulo Caetano. Eu não... Esse ano é pela primeira vez eu passo tanto frio. Ontem eu estava com cobertor, hoje eu estou com dois cobertores e duas meia carioca. Você está me ganhando agora? Pelo amor de Deus! E eu que sou friorento, a temperatura nesse exato momento são, é de tre... é, é, 13 graus e a máxima de hoje, Paulo Caetano, vai ser 16 Amanhã, vai, a temperatura vai ser entre 15 e 7 graus. Mas, Paulo Caetano, eu tenho que trazer isso, a gente pode levar até no debate aí mais tarde, o que o deputado estadual do Carmo está fazendo na comitiva do prefeito Ulisses Maia lá no Japão. Eu estou achando que tem alguma coisa aí, tem conversa para 2024. O Rigon não tocou no assunto eu meti a dedo, o dedo na ferida, né? O que, que você acha?
4: Ai, vamos lá, Eu vou continuar dando bom dia, Fernando Tupã. Bom dia, Ângelo Rigon. Bom
3: dia, bom dia a todos.
4: Vamos fazer o seguinte, hoje é quinta-feira, 15 de junho de 2023, nós já estamos no ar. Jovem Pan e o tempo. Ó, o Tupã falou das temperaturas em Curitiba, vamos para a nossa temperatura agora aqui em Maringá. 10 graus, chuva. Amanhã, sol, algumas nuvens. Não temos previsão de chuva para amanhã e as temperaturas vão ficar entre 8 e 17 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
4: Deputados federais aprovam rapidinho o projeto que criminaliza pessoas que discriminam outras pessoas politicamente expostas. Ainda no programa de hoje... Vereadores fiscalizam o túnel do Novo Centro. Vamos conversar com o vereador Sidney Telles. E o governador Ratinho Júnior liberou dinheiro para custeio do hospital da criança.
1: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro
0: da Educação
3: é contra os principais assuntos. A notícia de última hora. A informação tem a ver, sim, com o Malingá. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só?
1: A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem
0: Pan.
4: 7 horas e seis minutos. Repita. 7 e 6. Depois dessa, eu vou falar de Mandela Carvalho.
0: Mandela Carvalho. Paulinho, deixa eu dar um bom dia especial, onde Vai. eu falar do nossa querida Talita Mandela e Carvalho. Hoje é aniversário do nosso querido, que eu acho que você não lembra, mas eu lembro. Eu sei. Tiaguinho Danese eu está sei. fazendo hoje 25 aninhos. Apresentador
4: do RCC News
0: 18. 18H, exatamente. Então, um beijo pro nosso querido Tiaguinho. Você está com o papai e a mamãe. Papai é. e a mamãe <risos> assistindo no, no YouTube. O nosso querido competente Tiaguinho. então já deu, hoje... um bom, dia, já deu um bom dia? Ele já deu bom dia. Ele está escondido, mas ele vai aparecer. Então, ah, um bom. beijo para o Tiaguinho. Terá bolo no final do mês para toda a equipe da Jovem Pan Maringá. 25 anos e vai ganhar um beijo apertado das Anivers... meninas da rádio.
4: Aniversariante paga conta?
0: Paga a conta. Então... Hoje o Tiaguinho vai pagar a conta Mandele Carvalho. Gente. Mandelli Carvalho. Paulinho, então, um projeto residencial, né? Onde você deseja aquele ambiente bonitão, aconchegante para que você possa receber amigos e também familiares, e pode ser também um ambiente comercial que será a chave de experiência, Paulinho, para o seu empreendimento, e claro que as escolhas do início da construção de um sonho fazem toda a diferença, e por isso que a Mandela Carvalho sempre preparada para estar tá te ajudando a realizar sonhos e viver bons momentos. E a Mandela e Carvalho traz sempre o melhor da integração aí da arquitetura, engenharia para a sua obra, sempre com profissionais especializados, Paulinho, em projetar, planejar e concretizar os sonhos do mais alto padrão de qualidade merecidos à sua família ou empresa. Então, meu camarada, sempre em movimento para trazer o melhor da experiência para você, ouvinte da PAN. O telefone é 44-3031-4906 da Mandelli Carvalho, 3031-4906, o Instagram, arroba com dois L's e Carvalho. E um beijo para Talita Thalita Mandelli e o Elton Carvalho, sempre ligados aí no RCC News da matina e da noite, Paulo Caetano.
4: 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e 8. Ó, no dia 18 de abril, os Maringães foram surpreendidos com o surgimento de uma enorme cratera no novo centro, entre as avenidas Horácio Racanelo e também a avenida Paraná. Após os... tudo aconteceu por conta de rompimento de uma adutora da Sanepar, aí o que desencadeou uma série de questionamentos sobre a segurança do túnel da linha férrea que corta Aqui o Centro de Maringá. Hoje estamos abrindo o programa com a presença aqui do vereador Sidney Teles. Ontem o vereador Sidney Teles junto com o Rafael Rosa, que também é da comissão de estudos ali sobre o túnel do Novo Centro. Eles são dessa comissão da Câmara Municipal de Maringá, eles percorreram o túnel do Novo Centro, aqui com o objetivo de verificar a segurança do local. E hoje nós convidamos o vereador para estar aqui com a gente para falar sobre o que ele viu. Porque o Sidney, além de vereador, tem interesse nisso como político, como vereador da cidade. Ele é engenheiro, então ele sabe. É, o olhar dele ali foi um olhar também técnico. Muito bom dia, vereador. É, seja bem-vindo novamente aqui a Jovem Pan Maringá.
7: Eu que agradeço esse espaço sempre democrático, sempre importante, é, que traz sempre as questões ligadas a Maringá. E ontem nós estivemos é, na, vis na visita oficial, juntamente com os técnicos da empresa Rumo, A.L.L. para podermos acompanhar e ver é, como estão as obras que a Sanepar estava realizando, onde o Muro de Arrimo é, cedeu e também no restante do túnel para observarmos se pelo menos a olho nu, a gente via algum tipo de necessidade de uma perícia mais profunda. É claro que você só pode apurar a resistência dos materiais com testes é, técnicos mais profundos, mas a princípio você tem que começar vendo algum tipo de anomalia. Foi isso que nós fomos ver e ficamos lá, inclusive filmamos, fotografamos, levamos equipes de cinegrafistas para a gente poder fazer os registros.
4: E o que vocês encontraram lá? Algum... Ah, existe algum problema, que demandem algum trabalho específico ou que precisa acender um tipo de luz de alerta para a população?
7: Olha, uma das coisas importantes para a gente colocar aqui, isso não precisa ter engenheiro para saber, é que toda e qualquer obra, seja obra de arte, que é como um túnel, um viaduto, ou que seja, ou mesmo uma edificação, ela exige manutenção permanente. Você precisa, na sua casa, é, pintar cada três anos ou, se a pintura for muito boa, cinco anos, porque senão ela vai realmente trazer infiltração, vai trazer problemas. E a questão maior no túnel é quem é que está cuidando dele? E isso é uma grande preocupação, porque ele não é uma obra é, de poucos anos, é uma obra antiga. Mas não há nenhum perigo para a segurança do túnel. O túnel está seguro, é claro que a gente precisa analisar agora que no decorrer desses mais de 20 anos, o solo certamente é, foi impregnado por água aumentando seu peso, é, problemas de drenagem e o seu entorno, é, com o rompimento daquela adutora, fez com que um pedaço do muro rompesse. Então a gente foi observar se há alguma... apresenta alguma... É, trinca, fissura e não encontramos nada, nos sentimos seguros, é, a, a, o, o transporte foi tranquilo, não encontramos moradores de rua nem vestígios, como havia sido anunciado. Pelo menos, talvez depois que a, tudo aconteceu tenha se tomado com providência, mas não há nenhum vestígio de ter pessoas ali é, com barracas neste momento. É, só que a gente ficou preocupado com essa situação de que é, não existe um pai formal da criança. E isso é muito sério. E eu posso dizer isso porque a Rumo à LL afirma com, categoricamente de que ela não tem responsabilidade sobre aquele túnel. Acontece que. É, posso, posso falar? Estou estendendo aqui. Claro, um pouco. não pode. pode, pode. É, acontece que todos os túneis que existem e viadutos que existem no Paraná, enfim, na Malha Sul ela é responsável, só não é do nosso, só o nosso é que ela diz que não está no escopo dos serviços que lhe foram entregues que esse túnel nunca foi entregue para ela ter, ter responsabilidade e ela assumiu tudo isso é preciso lembrar que a Rumo ela é a empresa que assumiu, que, que tomou fundiu-se através do CAD e ficou é, líder da, das, das ações junto com a LL. Quem ganhou essa concessão não foi a Rumo, foi a LL. Só que a Rumo, que é uma empresa que trabalha para o setor sucroalcooleiro com com grandes é, grande serviços no Porto de Santos acabou com as dívidas que a LL tinha com ela, assumindo e ficando ela responsável pela Malha Sul. Claro que tudo isso foi feito dentro de todos os critérios, a gente conversou com o DENIT, conversamos com toda a liderança e com todos os engenheiros da época. E é preciso também lembrar que são dois lotes. O lote do túnel, né? digamos assim, dois lotes, aonde foi feito, e o outro túnel, tem um outro túnel, não sei a população talvez não conheça, que fica um pouco mais para frente é, e, e inclusive aquele muro de arrima onde cedeu que fica a escola é, municipal é, toda essa parte ela está no escopo da LL a outra que é esse do novo centro ela afirma que não está nós pedimos documentação e eles vão fazer um histórico detalhado, porque agora a gente precisa pegar aquilo que todo mundo falou e ver o que é que está escrito... não é... O... esse é o maior dificuldade nesse momento... a gente poder saber... e inclusive... É, Paulo Caetano e demais aqui... que estão sempre preocupados com a cidade... É, o DENIT... tivemos uma reunião com... o diretor-presidente do DENIT... da área de ferrovias... juntamente com o gerente da região... do estado do Paraná... e também com as, os engenheiros técnicos... E, e eles estão também levantando essa documentação Porque isso começou com a rede ferroviária Não era nem rede ferroviária tinha, eu, eu, Agora me falha a memória o, Terminou com a rede ferroviária é, federal Depois da rede ferroviária federal Entrou é, toda, toda a documentação Foi para um outro organismo E agora está no DENIT Ferrovias. Então eles têm que procurar caixas Para ver o que é que tem do contrato, mas eles afirmam que seria impossível, que eu tenho certeza que, que eles estão certos, que não tivesse nenhum acordo para Maringá sair fazendo um túnel, por mais antigo que fosse. E aí cabe lembrar, que eu já falei, acho que aqui mesmo, que a documentação formal da empresa que construiu pegou fogo e não foi entregue à época por uma disputa, diz a memória, precisa sempre ser visto isso, que memória é uma coisa que a gente não tem como comprovar que não foi entregue inclusive por uma briga entre o então prefeito Said Ferreira e a empresa é, com relação a ações do Banestado para pagamento da última parcela, eu nem consegui entender exatamente essa equação mas na época a gente sabe que a fiscalização era diferente, mas o importante é, Sanepar terminou o serviço um serviço muito bem feito, contratou uma empresa é, foi feito por uma terceirizada ainda precisa ser retirado aqueles restos de materiais não servíveis mas ela já está pronta e aí na minha opinião e eu já conversei isso com o secretário Gilberto Purpur, aquela parte da avenida é, Paraná vai ter que ser retirada ser refeita para que a, o pavimento seja adequado, esse pavimento que está lá era provisório, uhum. só que agora a gente já sabe que o muro está refeito
4: Professor Jorge é,
6: Obrigado, bom dia Sidney. Sidney, há várias questões Vocês foram é, em um mini-trem um mini né? Descemos, andamos Andaram ou foram no mini-trem? Não,
7: nós fomos no mini-trem Pegamos uhum. ali no único lugar onde é, Ainda existe uma passagem de nível Que é na Avenida Paranavaí né? certo Ali no final dela, uhum. pegamos o, o veículo próprio deles, uhum. porque estava chovendo, então um outro tipo de veículo acabaria encalhando. Andamos todo o trecho até a entrada do túnel, paramos, descemos, fizemos toda uma verificação a de... pé, com então, os técnicos da, da RUMO juntos, que vieram de Curitiba.
6: E na parte, então, vocês caminharam a parte que está da Horácio Racanelo. Né? A, a, a parte
7: que fica entre a Paraná até a Pedro Tax.
6: Até a Pedro Táxi, é. né? Ele tem quantas vias lá dentro?
7: Vias? Uma só. Vias uma,
6: como? Uma via de trem. Uma só. Uma só, uma né? Uma só. Então não tem outra questão. Aquele, aquela história de que tem vias dentro. Você falou, olha, há um mito de pessoas é. moradores, né? É. E a gente queria não, saber. Pode ter
7: havido. Há, há fotos, há documentos de sim. Que, sim. que houveram, sim. Mas, então, Mas dentro, hoje não tem. Então dentro
6: há uma única via, uma né? Uma única
7: via. É. A e que o fica acesso. Mais à direita, quer dizer, mais uhum. voltada para o centro, uhum. para o espaço para ser feito outra via. Do e o único do
6: acesso que temos para o túnel da, para a Navaí mesmo, é o da Paranavaí mesmo de nível, né? Eles tem... têm
7: dois acessos, uhum. um ac... o acesso em nível da Paranavaí, uhum. mas tem um acesso emergencial, que não pudemos estar porque estava chovendo, para no caso de um sinistro um pouco mais perto, não é? que foi feito, mas ele não está adequado à prefeitura, é, terá que fazer uma intervenção ali para que um dia um bombeiro... Um... Ali no centro, um saludo... perto do bombeiro. Exatamente, um pouco mais para frente. É.
6: Uhum. Então, veja, quando a gente analisa o processo judicial, você se encontra que o DINIT já respondeu que ele foi, recurso da União, 80% responsável da implantação dos dois túneis que você comentou. E o município entrou com 20% dos recursos para isto. Então, há uma empurra-empurra em relação ao, ao rumo o América Latina Logística. No entanto, na decisão judicial, a responsabilidade é muito clara do município é ainda do da União, do DENIT. Vocês foram com a América Latina Logística para fazer a, a, a visita, né? porque não é exatamente uma vistoria, uma uma visita para olhar a, a situação. Você tem toda a absoluta certeza que não há riscos
7: Veja, é preciso entender... Não, do túnel não há risco. Eu não posso... Absoluta certeza é uma palavra muito forte. É só porque fazer... ele pergunta... Você olhar qualquer prédio uhum. na cidade, mesmo que acabou de construir, uhum. você fala tem absoluta certeza que ele não vai cair. Não, não sei. É mas, mas
2: aí mas... tem registros é. de responsabilidades. Aí tem é o claro. um engenheiro, daí tem o arquiteto, enfim, toda essa questão. É
6: então, por RT. isso que me preocupa não. A, a
7: afirmação. É, é o, não, o, não o túnel está estável, isso é evidente. O que nos preocupa é com... A... Com a... A... Veja, como a coisa é tão complicada Porque nós estamos esperando documento Documento é tudo nessa história Porque você fica na mão de... da... da memória Daqueles que ali trabalharam Por exemplo, a secretária De obras públicas Foi a primeira fiscal da obra exatamente E da licitação lei, né? Na Urbamar, ela era funcionária Da Urbamar Engenheira Funcionária da Urbamar. E ela esteve conosco e ela, inclusive, vai me entregar. Acabou conseguindo levantar uma porção de CDs com projetos em DWG, que é o projeto na área de engenharia. Com... E aí eu quero encontrar nesses documentos dela se existe algum PDF de, desse, dessa, que registre a parte documental. Né? O, o, e o, Urbamar... o Eduardo Sakai foi um dos, dos engenheiros da obra. Ele esteve conosco e aí a versão dele já muda um pouco, porque é a memória da forma de fazer. Uhum. O túnel, ele é superdimensionado, George. posso lhe garantir. Agora, o muro de arrimo que foi feito, e aí existe, só para vocês terem uma ideia. Primeira vez que a Rumo falou com a gente, ela falou assim, tique, tique, a... teriam que ter deixado 15 metros de cada lado sem construção, que uhum. é o que diz a legislação federal a respeito das redes ferroviárias ficamos assustados a área não vou...
6: edificante a né? área não
7: edificante de 15 metros de cada lado nós teríamos um grande problema é né? uma legislação federal o denit e a doutora Zilda engenheira que é responsável geral falou olha houve um acordo para utilização com o município de Maringá para onde estão esses documentos não sabemos
6: e houve também não, uma, professor, alteração, professor. Não, é uma que alteração, alteração não eu preciso girar não
4: professor não não, né? não 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 vou professor não vou Vamos lá, o tempo é curto Rigon, a
3: sua vez é, não, assim não dá professor. Então o ex-vereador ex -vereador Ricardo Balesta Foi muito combatente, combativo e Ele mora em Curitiba, aposentado a Copel E ele escreveu um tempo atrás, quando aconteceu o incidente Muito bom esse túnel Começou com um erro no seu nível Que exigiu um aclive na Mandacaru E um buraco enorme na Tuiuti Isso sem falar que é, Para se poder continuar a via paralela No Jardim Inter Norte é preciso derrubar parte da rodoviária. Quá, quá, quá. É, Greca é, foi contra o túnel, quando o Greca não era amigo do pessoal que mandava na cidade. Hoje eu acho que ele deve ser a favor. É, a história do EVLT A pergunta, Rigon tá. A história do EVLT é história, já que não existe espaço para a construção? Não, existe espaço Não existe é, trilho Existe espaço, mas não existe
7: tanto espaço assim Vai ter que se fazer um estudo muito detalhado é, para isso é, A questão da concepção do projeto Ela já se perdeu no tempo É muito difícil eu querer discutir algo que foi decidido Quando Maringá era uma outra cidade é, uma coisa é, Rigomo, é, a gente todos ali, técnicos de todos os setores, confirmaram que a escolha de ter sido feito um túnel no centro foi melhor do que ter desviado porque nas cidades onde se desviou toda a rede, a cidade cresceu para aquele lado e ficou dentro da cidade de novo, então que a solução foi boa, foi agora é, a questão que o, 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 o Balestra coloca, ela é verdadeira é, esta via teoricamente tem que ligar até o Sarandi. E aí nós teríamos que fazer lá para frente é... demolições e intervenções de grande vulto. Mas não é o caso e a gente também não está analisando essa concepção é, da, da ideia.
2: Quem? Bom dia, vereador. É, a minha pergunta é muito prática. Essa semana está chovendo bastante. E vai chover ainda amanhã, final de semana. Pelo menos é a previsão. Passando um carro agora ali, caiu o túnel de novo, matou uma família dentro de uma casa, é, de, aliás dentro de um veículo. De quem é responsabilidade? De quem seria a responsabilidade efetiva? Muito prática essa pergunta, porque o que dá a entender é que não tem responsável, entendeu? Tipo assim, ah, beleza, documentos, o que? Pegou fogo e vão buscar, não sei o que, Denite, não sei o quê. Mas quem é responsável por isso? Pela manutenção ou pela falta da manutenção?
7: É essa pergunta, ela é fundamental. Na nossa visita, por exemplo. Eu, existem juntas de dilatação, óbvio, né? Importantíssimo. E existem também é, perfurações nas vigas para que passem tubulações é, sem é, causar algum tipo de prejuízo, ter que quebrar alguma coisa. E essas juntas, é, a água está descendo, porque elas <risos> estão secas. Quer dizer, não é um problema, né? mas você... Teria que ter alguém olhando isso E não de fato hoje né? Isso precisa ser feito E o DENIT concordou com isso é, Vai haver é, agora o, o, A RUMO terá que fazer Um novo a Renovação do seu contrato Eu acredito que o nosso relatório vai pedir Ao DENIT que inclua o, o, o túnel é, Não é interesse deles Eles dizem que permitiriam Através de curso e de uma porção De coisas que alguém da prefeitura Ficasse fazendo isso mas não tem lógica, eles são responsáveis por todos os túneis do Paraná. Não é ter que fazer um laudo evidente para que eles possam... Estou assumindo isso, outras coisas não. Mas eu acredito que tem que ser feito isso, o DENIT está muito envolvido, vão nos enviar documentações para isso. Inclusive, nós pedimos desde como nasceu tudo aquilo, eu acho que o Rigon vai lembrar, que foi quando o prefeito Ricardo Barros retirou o pátio de manobra, uma obra muito importante, mas ficou com os terrenos ali do novo centro para serem comercializados, era o Saíd, depois ele, eu não sei exatamente esse histórico, estou pedindo ao DENIT que nos envie documentos
4: vamos lá, Pamela
5: bom dia vereador, bom dia foi até importante o que o Kim falou, porque hoje cedo mesmo eu estava passando por lá e pensando assim, nossa, choveu tanto de segunda para cá que a gente fica com medo de passar ali. Né? Porque quando foi dito que... Quando a, a cratera apareceu, eu me lembro que foi dito que o rompimento da doutora da Sanepar foi do dia para noite. Eu, é, particularmente, vereador, eu às vezes comento aqui, tendo a duvidade que foi do dia para a noite. É, então, eu gostaria de saber do senhor porque foi dito que fariam investigações nesse sentido, se foi concluído que isso aconteceu à noite de manhã, abriu aquela cratera ou pode ser que houve mesmo uma fissura, um rompimento, que já vinha de algum tempo, e aquilo chegou naquele estado?
7: Oh, uma coisa é certa, o cisalhamento que aconteceu na tubulação ele é de 90 graus. Então, quer dizer, o, o tubo, a, a terra ou algo cedeu, rompeu o tubo, ou ele já estava... É, trincado e terminou de romper, e aí a doutora é, fez o resto do serviço. Quanto tempo ficou isso acontecendo? Nós não temos essa informação. A Sanepar contratou, fez uma licitação, contratou peritos que vão apresentar um relatório sobre esse assunto no contrato dia 18. Então eu imagino que a semana que vem nós tenhamos respostas a respeito desse fato. O que exatamente fez com que o esforço acontecesse naquela lateral da base é, do, do túnel. Mas eu não descarto um problema, gente. Olha, o túnel, ele. É, a, a, o tempo, o trem passando, o carro passando, é, é, todo essa, é, é, esse tempo e encharcando com, a, com problemas de drenagem que a nossa cidade tem, nossa cidade, na minha opinião, tem grandes problemas de drenagem e isso envolve grande investimento e muita coragem, porque o povo não vai enxergar, ele é diferente de uma obra que todo mundo vai lá para inaugurar e, e, e você vai mascarando uma hora as coisas acontecem e, é, e veja que o local onde aconteceu é o local onde não tem prédio, porque é na rua então o esforço do peso sobre o muro é maior o muro, na minha maneira de pensar teria que ter resistido né? a, a, o, o, o túnel está estável o muro está estável no que vimos, mas ali na onde é, rompeu, ele não estava. Porque rompeu, não deveria. Né? Isso significa que o esforço da drenagem e tudo causou isso. Vamos ver o, mas, o, o vereador, que os peritos falaram. Então, no
5: sentido do rompimento do cano, a única investigação que há é da própria Sanepar. Porque se, se esse rompimento não foi do dia para a noite... Né, em virtude de um deslizamento, a gente poderia ter uma negligência, uma ausência do monitoramento desses canos da Sanepar. E aí só a própria Sanepar está investigando se. Ou seja, tem, tem perícia, alguma roubimento? coisa? Não. Gente,
7: é para vocês entenderem. A Sanepar fez uma observação inicial, a uma empresa, empresa responsável, assumiu fazer o serviço e recuperar tudo, todo o serviço, para depois discutir. É, responsabilidades uhum. e contratou peritos é, na engenharia é assim peritos emitem documentos que são de validade jurídica eles não estão lá a serviço da Sanepar, nem são funcionários da Sanepar são peritos contratados por licitação e que vão ter que apresentar um laudo, se o laudo desses peritos não é, é, ficar sob suspeição a Câmara pode contratar uma outra perícia para poder apurar os fatos. Então foi feito o é, mas fica ah, feita a Ah, Está sendo feito. E esse é o problema.
2: Liberaram as vias. Para quê? Então, quantos pontos de passagem
6: da Sanepar tem no
7: túnel? Oi? Quantos pontos de passagem de adutoras tem no Veja, túnel? Veja, é, a, a, a mais é, importante e que é monitorada e que a, a comissão já fez um pedido e a Sanepar tomou providências de fazê-lo de forma imediata é na Pedro Pedrotaxi. A adutora da Pedro Pedrotaxi rompeu, derruba o prédio. É, se ela romper, por exemplo, ali na, na Igreja Divino Espírito Santo, ela derruba a Igreja Divino Espírito Santo, porque aquela é, é a maior adutora de Maringá.
6: E ela passa pelo túnel?
7: Ela passa pelo túnel. E vocês foram Mas lá. Mas no final do túnel, né, na vocês... adutora. Não, nós vimos, ela está intacta, ela está protegida, etc. As outras que existiam, por exemplo, lá da Paraná, já não existe mais, ela já foi desviada. Após o acidente, eles criaram um novo ramal e não vai mais existir nenhuma adutora ali. Ainda existe na Erval e na Duque de Caxias, uhum. que são de pequeno porte, mesmo assim ela, a água é sempre água. E elas é, não tem como tirá-las dali. Só que veja, elas não atingem o túnel. Porque no túnel eles têm um lugar para passar. Um lugar estruturalmente preparado para passar. O problema é quando ele sai do túnel. E aí nós estamos falando do entorno. Está entendendo, Jorge? É o entorno, porque no túnel ele está totalmente é, dentro de uma estrutura de concreto preparada para passar a do túnel. A hora que ele sai do túnel, ele. que foi aonde rompeu ali no Paraná, não foi dentro do túnel, foi depois do túnel. Não é? E aí aumentou o peso daquela terra toda com um pavimento que já estava e aí derrubou um pedaço do muro. Um, sete... gran, um serviço bem feito, viu? Foi feito é, lá, nós observamos.
4: 7 horas e 32 minutos. Repita. Sete trinta nós estamos aqui com a presença do vereador Sidney Telles, ele é o presidente dessa comissão, que está, é, digamos assim, verificando tudo o que aconteceu ali na, na Paraná e, e também a Avenida Horácio Racanelo, depois daquele buraco que se rompeu ali, a comissão de estudos sobre o túnel do Novo Centro, então eles acabaram vistoriando todo o túnel, e o vereador foi muito prestativo quando nós entramos em contato com ele ontem para estar aqui falando, explicando tudo que eles viram por lá. Eu quero agradecer a presença do vereador Sidney Teres, ele tem compromissos agora, ainda pela manhã. Vereador, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem
7: Pan. Eu que agradeço, agradeço a todos. Eu gostaria só de informar a população que ela pode ficar tranquila, mas que nós precisamos tomar medida para o futuro do túnel e de que a análise técnica está sendo ou, é, realizada ouvindo diversos especialistas em área. Porque o fato de, ser, de eu ser engenheiro não é suficiente <risos> para que eu possa definir. Eu tenho um olhar técnico, mas a minha área não é obras de arte. Então, a gente tem ouvido as pessoas todas e de todos os lados. Isso tem sido muito útil para a população. Agradeço a todos. E, Paulo, obrigado, obrigado Tô à disposição para aqueles assuntos que vocês acharem importantes
4: esse vereador Sidney Telles que conversou com a gente aqui, nós vamos fazer o seguinte carioquinha, nós vamos para um break 7 horas e 33 minutos Repita. 7 h 33 a gente já tá de
1: volta RCC News, oferecimento
5: Cicrede Texas conecta, transforma e muda a vida da gente
1: Oral Time Odontologia Hora de Sorrir, é agora Balfar Solar, indústria fotovoltaica, economia e durabilidade em painéis solares. Marromil Materiais Hidráulicos, há mais de 30 anos construindo confiança.
4: Ai, 7h34, agora nós vamos para as participações. Quem, Rafael?
2: Lúcio Rosas escreveu o seguinte: quem é? Não sei, Telles conhece. Lúcio Rosa, é,
4: ser... ex-secretário de comunicação ah, tá, da prefeitura. prefeitura É, Lúcio Rosa. Não, vocês P estão de brincadeira. Posso ler o comentário vai, vai. do
2: ouvinte? Antes de mais nada, antes de ser ex-claro, claro, claro. Oh, o claro. que é isso, né? Então, o Lúcio Rosa escreveu assim seguinte: Teles conhece Maringá e se preocupa com a estrutura da cidade. Parabéns pelo trabalho. Vamos lá, Bussolim
5: Mandar um abraço para as meninas da máfia do likezinho, a Fernanda Trauten. mandar um abraço também para a Vivi Valadares, que não vou estar com os compromissos de manhã, não está conseguindo ouvir, mas que está morrendo de saudade dessa loucura que é este programa, e para a Grace Colombo, e muita gente aqui mandando parabéns para o nosso querido Thiago Danese, vários parabéns aqui. O pessoal está um pouquinho assustado com a história do. Do túnel também, principalmente quando o vereador falou sobre romper a doutora e engolir a Divino Espírito Santo. Pessoal, ai meu Deus, que perigo é. ficar aqui de cabelo em pé. É,
2: é, <risos> apesar da, da, da nossa. Né, Vamos lá. Brincadeira, mas é verdade é. Isso aí... Não, mas
4: é água, é o que ele falou, gente. Água é água. Dá Vai, pro pro professor.
3: professor.
6: É. O Robson Fontora, depois de ouvir aí que tá tudo certo, pergunta se está tudo certo, por que não retira os cavaletes que estão bloqueando a passagem <risos> em uma certa.
3: Parte da pista. É, a, boa. Se está tudo certo, Ela tudo normal, vai Vai, no segundo vai Não, só para lembrar que o Rosas pode ser candidato a vereador a prefeito no ano que vem. E que o uh, Bamar foi criado para a questão do túnel, né? Deu no que deu. Todos os diretores tiveram os bens bloqueados ali pela justiça. Então, uma coisa que começa errada, normalmente termina errada. É. Eu acho que sim. É, a manutenção não, não. já é errada. Ninguém eu vou, sabe
4: quem vai fazer. Não, eu vou fazer couro com o vereador. Acho que o que ficou, ficou para trás. O que tem que ser feito agora, o túnel está feito. Tem que se preocupar com o de agora em diante. Achar o responsável pela manutenção.
2: Não, mas o problema é, é quando se estão fazendo per perícia, Paulo, e não tem resultado ainda do que realmente aconteceu, os carros continuam passando no túnel. Indiferente se a doutora é, é, é pequena, é vamos grande lá. ou média. Vamos lá. É água, não é mesmo? Vamos voltar. Vamos voltar.
4: Estou à tua espera, Carioca. Vamos lá, então. É você quem comanda. O nome disso aí é Carrapeta. 7 horas e 36 minutos. Repita. Às 7h36. Programa. Oferecimento de Moneta, Termas Residência. Vai, Carioca.
0: Maravilha, Paulinho. Bom, a infância, né, Paulinho? É o momento mais importante da vida. E claro que lá no Moneta, Termas Residência, você garante que o seu filhão. Viva essa fase de verdade, feliz, seguro, ao seu lado, com ambientes que proporcionam lá, Paulinho e estimulam novas descobertas. Todos os dias o Murilo vai ilustrar algumas imagens do nosso canal do YouTube. Lá no residencial é, tem à disposição da sua família mais de 40, Paulo, 40 áreas de lazer planejadas para aproveitar durante todas as estações do ano, com termas equipado com piscinas adulto e infantil, tem um complexo esportivo muito legal, mata nativa, tem pista de skate para o Kim ir lá e cair e se arrebentar todo, porque o Kim não sabe andar de skate, que salão mesmo. de festas e muito mais. Paulinho, eu já andei de skate, sempre me arrebentei, mas é, não andava tão bem quanto o Kim. Então é um empreendimento pronto para morar, com terrenos a partir de 450 metros quadrados, uma estrutura maravilhosa de alto padrão para você construir um lá que você sempre... Desejou. Certo, Paulinho? O telefone da Monolux 3224 362. 3224 3662. Conheça ali também. A Monolux, Paulinho, home é, e a central de ventos fica ali na 15 de novembro. Todo mundo conhece do lado do, hotel, do hotelzinho do meu amigo Gibinha 480. Um beijo para o Giba, a Monolux, 3224 3662 Paulo Caetano.
4: 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 e 38, essa aqui é só Twitch, tá? Até porque o, o vereador que vai voltar a ser vereador, Flávio Mantovani, está no chat. Ó, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu no dia 9 de junho que a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores foi notificada ontem que o vereador, né, que agora atualmente está como diretor no Procon, que foi o mais votado nas eleições de 2020, ele pode retornar à Câmara de Vereadores. Com isso, Adriano Bacurau, que assumiu, perderia o direito de estar na cadeira, na cadeirinha, lá na Câmara. F Flávio foi alvo de uma ação de perda de mandato por infidelidade partidária. Foi ajuizada pelo Adriano Bacurau. É, a decisão é do dia 9, como eu falei, e o ministro Benedito Gonçalves agora reconhece que a federação entre o partido anterior de Mantovânia, o Rede de Sustentabilidade com o PSOL, apresenta uma mudança no programa e estatuto do partido de maneira geral. Por isso, Flávio poderia... É ter trocado de partido e continuar com o mandato. Você tá ávido, quem Rafael? Não. Pode ir, então, vai. É, é, minha... é o tweetzinho. É,
2: mas isso não vai surtir nenhum efeito, até porque eu, o próprio vereador, né? Ele acabou saindo porque ele quis. E não por conta não da ação. Saiu por conta Não, da tudo ação. bem, gente. Então, assim, mas pode ter de, mas, ele, mas, mas ele não teria direito posso... a retornar.
4: Não, não. Saiu porque quis, mas não teria não, direito a retornar. É a mas agora coisas... pode
2: retornar. Agora ele pode retornar. Tudo bem, mas são coisas diferentes. Ele pediu para sair. Ele pediu para sair. sair. qualquer decisão, se caçou ou não, indiferente, porque ele quis, a autonomia dele de ter saído. E é óbvio que, por mais que tenha esse efeito suspensivo, enfim, esses recursos, toda essa questão... Ele não tem por que voltar, né? Se ele saiu, é um novo ciclo. Um ciclo fechou, agora um ciclo iniciou, como diretor do PROCON.
3: Vai, Rigon? Não, eu, ele não decidiu ainda se vai voltar ou não. Né? Depende dele. É o mandato, ele foi o vereador, mais votado de Maringá. Eu acho que ele tem uma obrigação. 6.434 é, votos. Cinco vezes mais que o cara que assumiu no lugar dele, que é tido como fundamentalista. Mas é o primeiro suplente. O é, pessoal que tem votou também é né? assim tal, que ele é Foi diplomado. Fetal, ele é tido como fundamentalista, o pessoal que votou dele. É, sem restrições ao bacural. Era um antes de assumir depois que é outro que assumiu. É, acho que o Flávio deve assumir, mas o problema dele... O Zé Bacarim, que é o, seria o primeiro suplente no caso, falou assim que não quer nem saber de política. Né? Vamos ver o que o Flávio vai decidir. Vamos lá. Pamela, Twitch
5: É, me parece uma decisão difícil, né, para o Flávio Mantovani. A gente nota que esse processo aí... É, da fidelidade partidária e tudo mais Para ele acabou se tornando Uma saída interessante né? essa, essa briga judicial Porque acabou levando ele a um cargo Que hoje, pelo menos no meu entendimento Dá mais visibilidade para ele Do que na Câmara Então eu tô curiosa para saber O que ele vai decidir depois dessa decisão Mas eu acho que O trabalho no PROCON Politicamente falando É mais interessante para professor, Flávio
4: Professor Twitch. A resposta
6: está na caneta. O vereador tem caneta? O do PROCON tem caneta? O PROCON tem caneta. O vereador não tem caneta.
4: O oh, oh, Fernando Tupan, oh, quero te ouvir sobre não isso, <risos> Fernando. É... Eu, 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 eu Olha, eu
1: pensei, não, quando não, o professor começou não, 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 a falar não. da caneta ali, eu pensei uma coisa totalmente diferente. É, que ele tem poder de indicar comissionados, indicar cargos na prefeitura. É totalmente diferente. Eu, como Fernando tupã para a minha visão política, é melhor ele estar na Câmara Municipal de Maringá do que no Procon, porque o Procon tem várias bombas na mão. Por exemplo, o preço do combustível continua alto aí na cidade. O Procon poderia ter intervido com relação ao suposto cartel de Maringá com preços muito parecidos e variações pequenas. E o Procon não deu resultado. Algumas políticas ontem mesmo a gente é, contestou aqui como foi a relação do, aonde começa o privado e aonde começa o público. Por exemplo, a questão do Agnaldo lá, quando falou da, do shopping Catuí, é, Catuaí, e a cobrança no, no estacionamento, falando que a, o, a, a, um carro pode ser multado lá dentro, se é, se é público, se é privado, peraí. Se você fraciona uma hora em estacionamento, que o estacionamento é privado, por que não o estacionamento de um shopping? Aí várias questões vêm... Vem a conta e isso pode ser cobrado numa eventual campanha política que seria muito ruim para o Flávio Matovani. É, Mantovani. Eu, se fosse ele, eu estava correndo para a Câmara lá que o poder dele de articulação é muito maior.
4: 7 horas e 43 minutos. Repita. 7h43, ó. Essa aqui é uma boa, mas é tweet também, tá, gente? Vamos lá. O governo do Estado. Liberou ontem o repasse de R$ 1 milhão e meio de reais por mês pelo período de 48 meses para auxiliar no custeio do Hospital da Criança de Maringá. Ao todo, serão R$ 72 milhões de reais destinados ao Hospital da Criança durante 48 meses. Desde o início das obras em 2018, o hospital já recebeu. 124, mais de 124 milhões repassados através aí da Secretaria de Saúde do Estado para construção, aquisição de imobiliário e também agora esse dinheiro para o custeio. É o seguinte, o novo repasso foi assinado pelo secretário Beto Peretto, o De acordo com esse documento, o recurso deverá ser incorporado ao teto financeiro de média e alta complexidade do município, que possui a gestão plena do SUS. Então, esse dinheiro vai para a conta da Prefeitura, que faz a gestão dos atendimentos de média e alta complexidade, mas esse dinheiro é exclusivo para custeio do Hospital da Criança. Kim, Rafael, é mais um passo positivo, porque, é mais um passo positivo porque é o seguinte, o prefeito, na última reunião com os jornalistas, ele disse o seguinte, a Prefeitura já... Disponibilizou a parte dela, um milhão e meio Falta um milhão e meio do Estado Um milhão e meio da União São quatro milhões e meio para começar a funcionar o hospital Naquela conversa anterior que a gente já teve Dizendo, ó, o hospital começa Com um tanto de leitos para depois de um ano entrar com As coisas mais complexas Como quimioterapia e cirurgias, por exemplo Falta um milhão e meio da União ainda Tá tudo certo? É passo a passo?
2: É, esse dinheiro já vai estar disponível mês que vem, já? Será? Porque se tiver já para o mês que vem, quer dizer que o hospital vai, pode abrir mês que vem. Não, vamos guardar? Não, Falta um milhão e meio. vamos aguardar? O Falta um milhão e meio. É. Pois é, aí esse, é, carro é, carro é. Carro. esse é o problema. Vai entrar no caixa e quem que vai fiscalizar esse dinheiro que não vai ser destinado justamente para o hospital da criança? O que tem que ser feito é óbvio. Esse tipo de união, né, entre os três poderes, é, entre as esferas é aí, tripartite né? a saúde. Exatamente. Acredito que estando os três certos, já inicia já o funcionamento. Agora, a partir do momento em que espera agora a união dar o aval de disponibilizar ali um milhão e meio e esse dinheiro do Estado tá vindo, do município já tá lá, então fica aí tá, tá, então quer dizer que vai guardar uma poupança. É o um modo de dizer, óbvio que não, mas uma poupança para quando realmente tiver a parte da União, aí começa a funcionar. Eu não quero saber quem que vai dar dinheiro, não. Eu quero saber quando que vai marcar para iniciar o funcionamento do hospital da criança. Eu não quero saber esse negócio politiqueiro. Um milhão e meio, o Estado, uau! Vamos lá e tira a, a, a centena é, foto. Aí, pronto, um milhão e meio disponibilizar para o Estado. Que legal, que bonito. Não, eu quero saber quando que vão tirar foto da inauguração do hospital, gente. É isso que é a é minha preocupação, é isso que eu quero. Mas tem coisa
5: que inaugura e não foto funciona. A já fizeram, Quinzinho, só é. falta vamos foto, lá, vamos vídeo.
4: Ângelo é, 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 Rigon, o teu, teu, teu tweet.
3: Bem, é, se conseguirem um milhão e meio do governo federal, nos quatro anos em que o Estado se comprometeu do tripartite, vai dar 216 milhões. A informação que eu tenho... Então, isso significa que o hospital não vai funcionar completamente, né? Vai funcionar isso. quatro anos de forma ambulatorial. Tá? Parcial. Porque hoje custaria quase 20 milhões por mês se funcionassem todos os 164 leitos e o tratamento quimioterápico pediátrico. Né? Então, de qualquer forma, é uma boa notícia, mas é um, é, um, é um remendo. É um remendo. Não é o que foi prometido, é, não é o que foi esperado. Pamela
5: Paulo, eu penso que é muito complicado é, chegar num denominador comum sobre como vai ser custeado toda a estrutura né, que o hospital pretende oferecer, mas o pontapé inicial precisa ser dado porque é no dia a dia, no funcionamento que vai se viabilizando esse tipo de coisa, então estamos aí no meio do ano, né? viemos é, do ano passado de um ano eleitoral, então o governo do estado está fazendo né, esse repasse, que é interessante. A Prefeitura de Maringá já disse que tem o um valor. né Maringá é uma cidade rica. Agora eu quero ver o governo do amor também mandar o dinheiro necessário para que a gente comece a usar esse hospital. Por mais que ele vá escalonando nesse, nesse oferecimento aí do atendimento, a gente precisa dar o pontapé inicial para que o Hospital da Criança comece a ter vida própria e atender as crianças, da, não só de Maringá, mas de toda a nossa região, como já falamos aqui várias vezes.
4: Professor Jorge?
6: Quando você lê a nota do Ângelo, primeiro já concorda com a análise dele, né? Então você tem uma parcela paga, agora garantida até 48, e o Kim fala ambulatório. Então, como a gente tem um hospital não é um ambulatório, tem um hospital construído e não tem o dinheiro para tocar o hospital. Não é o dia a dia que resolve isso, é lá atrás, quando se planejou de uma forma e não se realizou. Paulo, eu acho que a gente vai continuar reclamando desse hospital, porque não é uma questão do governo tal, o governo tal, quem trouxe o projeto e os que se incluíram nesse projeto deveriam ter necessariamente e a obrigação, não só moral, a obrigação política e técnica de ter trazido também a perspectiva dos recursos. E aqui é uma situação trágica que continua se utilizando a população e na desgraça que é a doença e todo mundo sabe disso para fazer política. Ah, eu vou dar por 48 meses. Eu não sei se a responsabilidade do Estado é de 48 meses, senhor secretário. Eu é. tenho certeza que a responsabilidade do Estado na saúde é permanente, contínua, e isto aí não aparece de parte nenhuma. Segura aí.
4: Fernando Tupan, é, um minuto para você também. Tupan, vai.
1: Olha, se só falta um milhão e meio do PT, é bem fácil, muito fácil. O que pode ser feito? Conversar com o diretor de Itaipu, o Enio Verre, que é aí de Maringá, que vai ter milhões sobrando, que disse que não ia investir nada em Maringá, e investir. Isso pode ser feito assim, ó, pá, de, um, de um dia para o outro, é simples. Nós temos gente aí na bancada que é próximo do Enio Verre e podia fazer até o meio de campo. Então, não é difícil. Vamos unir força. O Maringá precisa desse esse hospital e vamos trabalhar para isso Paulo Caetano
4: calma gente, calma eu, eu tenho outro assunto ainda, mas eu vou deixar tweetzinho,
3: vai Rigon tá claro, no, no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde do SUS do Ministério da Saúde o mantenedor do hospital chama-se Prefeitura Municipal de Maringá problema da Prefeitura em resolver, aceitou um negócio que foi lhe proposto, resolva
4: é, tweet para só para encerrar
5: Não, é, a gente também sabe Que existe uma ausência de leitos Simples, né, infantis aqui em Maringá Já falamos aqui também Vira e mexe, tem mães aí na internet Marcando políticos, dizendo que Ah, o filho está sem leito, não tem Para onde caminhar a criança Então até o básico tá faltando em Maringá Então por isso que a gente vê Que o hospital precisa funcionar começar pelo menos, nem que seja pelo básico, e a gente já, depois, começar a estudar, a viabilizar os outros tratamentos. Mas faltar Vai, leitos Pamela. básicos infantis, a gente realmente precisa ver se o hospital funcionando. Quem é?
4: Tuitzinho!
5: Não, eu
2: acho que eu tô fazendo coro com o professor Jorge aqui. A gente fala, fala, fala aí e parece que está pegando o pé, mas gente, é, é situação assim, de saúde. É uma coisa é, é perigosa. Tem pessoas que saem daqui, vão para Curitiba. Toda aquele, tudo é perigoso. Toda aquela história. O é perigoso, toda aquela a doutora no turno é perigoso, Exato. a saúde é perigosa. Tá perigoso, gente, né? isso tudo é perigoso. Eu, eu tô preocupado com a essas chuvas aí, você ter uma ideia. Com essas chuvas é aí, dá outro alagamento. Levantar da cama entendeu? é perigoso. Pô. Então assim, é complicado. aí Maringá tá <risos> é complicado. tweetzinho
4: para encerrar.
6: Senhores, a vida não é de 48 meses. E as pessoas que estão nas filas, ninguém espera 48 meses. A obrigação é do Estado e deveria haver saúde permanente. O que não está ocorrendo aqui, nesse caso, desse hospital. Fernando é Tupan, uma vergonha.
4: Você tem um tweetzinho?
1: Paulo Caetano, eu penso aquilo que falei e acho que nós temos que buscar exatamente isso. O PT, através de Itaipu, pode ajudar a sair... Essa coisa criada em 2018 para uma campanha eleitoral na tentativa de reeleger a Cida Borghetti. Talvez seja a hora de repensar quem, quem foram os responsáveis e o ano que vem tem eleição de novo e deixar essa turma de fora, se eles têm realmente essa culpa no cartório.
5: É isso vamos aí, lá, né, vamos... É vamos lá, vamos lá,
1: vamos
0: lá.
4: 7 horas e 53 minutos. Repita. 7h53, Cooperativa Canal Verde. Vamos lá,
0: é muito assunto. Canal é, Verde. Exatamente, Paulinho. Ufa. Canal Verde, dá uma descansada aí. Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis. Paulinho é aquela pessoa que está ouvindo a Jovem Pan, física ou jurídica, que está a fim de gerar economia para o seu negócio. Estou falando que você pode reduzir sua fatura de energia todos os meses em 15%. E o que é legal, Paulinho? Sem investimento. 15% da fatura, sem instalação de painéis, sem fidelidade, sem burocracia, 100% integrado com a COPEL e com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, mais informações, vai falar com o grande Júnior Milaré e o Juliano Poussac. são diretores Paulinho da Canal Verde, pelo telefone 44, Maringá, 99146-5190. 991 para que você possa estar reduzindo, imagina aí, 15%, sem investimento, meu camarada, todos os meses, tudo é, regularizado, 100%, nada de investimento, como eu falei com a própria Copel e com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Mais uma vez, mais uma vez o telefone do meu amigo Júnior Milaré, 991465190, 44991465190, e o Instagram é arroba Paulinho Caetano Batista Pereira 7 horas Silva. e
4: 55 minutos. Repita. 7 h 55 Essa aqui é a bala no alvo. É um minuto para cada um. Talvez uma grande polêmica vai se instalar aqui. Vamos ver o que a gente consegue destrinchar nesse assunto. Não vou trazer todos os detalhes. Eu tenho aqui. No entanto, ao longo aqui das, da, da fala de você, se precisar, eu coloco mais detalhes da informação. Certo? Ó, deputados federais aprovaram ontem o projeto que propõe criminalizar a discriminação de pessoas aqui, entre aspas, politicamente expostas, como políticos, ministros do Poder Judiciário e detentores de cargos comissionados. O projeto ainda tem que passar pelo Senado, que fique bem claro. Mas, ontem, eles primeiro aprovaram a urgência, o texto foi direto para o plenário, não passou por comissões, foi aprovado por 252 votos a favor e 163 votos contrários. O presidente da Câmara, Arthur Lira, negou que o tema tenha sido tratado de forma assodada. Ainda de acordo com o Lira, se o projeto não fosse votado, a Câmara, agora que, entre aspas, iria continuar permitindo que parlamentares sejam agredidos em aviões, nos hotéis e também em festas. Essa proposta é de autoria da deputada Dani Cunha, filha daquele conhecido deputado, o Eduardo Cunha ela fixa penas para crimes resultantes da discriminação contra pessoas em razão de sua condição de politicamente exposta, além de prever punições para discriminação de pessoas que estejam respondendo à investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, pessoa que figure na posição de parte ré de processo judicial da qual ainda caiba recursos. A proposta estabelece, por exemplo, pena de 2 a 4 anos de prisão e multa para quem colocar obstáculo para promoção funcional a pessoas politicamente expostas. Aqueles parentes, primo, cunhado, tio, cachorro, papagaio, de político. Certo? Então a gente está aqui numa situação bem complexa. Por quê? Então você não pode falar mal de político, você não pode apontar o erro do político, você não pode falar mais nada. Em tese é isso. Políticos estão se blindando. Outra informação para os meus colegas é o seguinte não tem partido político, nós já falamos isso eu e Pamela, a gente discute aqui no particular muitas vezes, não tem partido político, PL apontou, PT apontou todo mundo apontou como quis, tem partidos de todas as espécies, digamos assim votando a favor dessa aberração, então político agora é coitadinho, Kim Rafael um minuto
2: eu vou ficar em silêncio, não quero falar sobre isso,
4: um minuto pra você professor Jorge,
6: já vou me acostumar o projeto que proíbe as pessoas a falar mal de políticos é de 2015. Eu estou achando que há uma certa é, confusão aí no tema. Primeiro porque o projeto de lei aí que estava tramitando, inclusive a nota aí da Câmara é, Federal, que a punição, no caso especificamente da negativa de crédito a pessoas politicamente expostas. É disso que trata o projeto de lei aprovado ontem. Então, há uma confusão entre a questão de, de lei que proíbe cidadãos, que é o um projeto lá de 2015, e o projeto que é aprovado na quarta-feira, que trata da tipificação de crime quando se nega, olha só, abertura ou manutenção de conta a pessoas politicamente expostas. São situações diferentes, me parece que há uma mesclança aí que não está muito bacana e quanto ao projeto aprovado ontem, então eu digo que há uma situação complexa, porque essa é, permissão acaba com um sistema de controle dado pelo COAF para justamente aquilo que no Brasil se conhece, que não existe, é na Suíça, o caso, desculpe, é na Suíça, o chamado laranja. Então, que, no geral, lá na Suíça, é um parente. Então, o COAF, quando tem essa clareza vai, nas contas, ele vai e diz aos bancos, senhores, essas pessoas são parentes vai. de pessoas politicamente expostas no
4: crédito. Fernando Tupã, um minuto para você.
1: <risos> Olha, cada coisa ó, começou no governo Dilma e terminou no governo Lula. Meu Deus do céu. Fora, fora tudo. Vamos... Refundar o Brasil, vamos começar na eleição de 2024. Paulo Caetano, é com você.
4: Vamos lá. Pâmela Bussolini, um minuto.
5: Paulo, esse é o tipo de projeto que a gente observa, né? E pensa o seguinte: nossa, o apocalipse deixa de ser um medo para se tornar uma esperança, não é mesmo? Porque é cada coisa que passa ali pela nossa Câmara dos Deputados, quando a deputada colocou esse projeto em regime de urgência, eu fui dar uma olhadinha pensei pensei, isso só pode ser piada. E do que, que se trata isso? Discrimina... Essa descriminalização aí, é, no caso também do... da nomeação em cargos ali ou tentativas de emprego, quando a pessoa é, coloca ali um crivo, né? Inclusive, esses dias, eu fui fazer uma conta num banco e estava lá perguntando se tinha algum, alguma filiação política, algum, algum ligamento alguma ligação política, de alguma forma. E eu pensei, nossa, que coisa, né? No país, é, ser político se tornou algo, assim, temerário, né? Para bancos, empresas. Então, é, esse projeto traduz muito o que o Brasil está virando, né? Essa jabuticaba, esse manicômio, assim, que eu não sei... É para onde vai, sinceramente. E vai passar, né? Porque eu achei que era piada, passou em regime de urgência, agora vai para o Senado e vai passar de novo. O e professor... a gente vai comentar aqui. O Angelo,
4: o professor disse que era confusão, mas no discurso eu estou abrindo aspas aqui para o Arthur Lira. Ele diz o seguinte, se o projeto não fosse votado, a Câmara continuaria permitindo que parlamentares sejam agredidos em aviões, nos hotéis, nas festas. Quer dizer, o presidente está dizendo que o que eles votaram é uma lei que proíbe apontar erro de político.
3: Pois é. O tá duro aqui. de tudo, eu, eu, eu não queria falar, eu sou igual o Kim, nessa. Né? É, cada vez se consolida uma casta, né? Tomara que não passe, tomara que o pessoal tome vergonha na cara. Mas lembrar que a autora do projeto é do União Brasil e que isso vale até para vereador então hoje aqui eu critiquei é exatamente. critiquei não, eu só falei e, e os familiares, e atinge familiares eu tenho a lista, eu tenho a lista. Ali, eu não posso ter é, é a lista é absurdo é.
5: Mi, ministros é. de é. estado, é.
3: presidentes
4: vice-presidentes, diretores de autarquia da administração pública indireta indicados para cargos de direção, assessoramento superior, que dão cargos comissionados de nível 6 ou equivalente ministros do supremo tribunal federal ou de outros tribunais superiores o procurador geral da república, integrante do tribunal de contas da união, presidente Presidentes, tesoureiros de partidos políticos, governadores, vice-governadores, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, Angelo Rigoni.
3: Não, não, é um Meu absurdo, Deus não Deus tem seu. outra palavra para definir isso. Oh, pessoal, em
6: 2020, é o governo publicou a lista das pessoas Passou. politicamente expostas que está controlada por uma resolução do COAF de Político 2021. tem que ser
2: exposto. Tá Político aqui, tem isso. que. É dinheiro público. E aí, e é fiscalização, que às vezes não concordo. faz. É, é cargo na, na, na prefeitura. Sim. Vereador, porque que às vezes não tem oposição, isso. por exemplo, do prefeito? Porque tem uns centenas de, de cargos lá. É, e deputado estadual também vale pra falar. isso. Entendeu? É, Mano, é, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. É, fica, a gente fica então, absurdo. De cara, cara é, fica abis, é, é abismado é com as é Entendeu? É. Político, ele não, ele, ele não acha que é um emprego normal. Se você não tem. Essa casta de re receber crítica Não seja político Não tem que ser carreira Entendeu? Então, mas, isso aqui, o... mas
5: daí não é só política, daí entra menino Mas não, pode gente! A fala de política, a, uma política, uma política. É mas... a gente fala de gente
2: política, política porque é porque eles que estão é votando.
3: É. Todo é. dia isso 15, é. né? todo dia 25,
6: de cada mês, Engraçado, esse cadastro né? dos
5: PEPs, chamados também. PEPs, pessoas expostas à política, é
6: atualizado.
5: Tem que atualizar o cadastro. É o
6: cadastro da Controle Geral da União e isso é a normalidade. A normalidade deve ser o controle dos
4: Pronto, então, ó, gente, isso vale pra internet também, hein? Vocês que ficam escrevendo no chat aí, ó. De de Cajado, muito o Cajado, cuidado.
6: Paulo Cajado triste, que eu não mesmo relator homem, ele é o autor assim. de uma alteração a partir, a partir... do marco civil criança, no qual ele propõe assim. justamente que as pessoas que falem mal então, dos políticos mas... sejam punidos essa é a proposta dele da, de 2015 oh, só para
4: vocês entenderem que aqui não tem, não tem é, predileção política não tem aqui a questão de é, sei lá do que Segundo o Jornal Globo, essa votação ocorreu depois de uma reunião entre o presidente Arthur Lira e líderes de alguns partidos. E todos orientaram suas bancadas a votar de maneira favorável ao projeto. Os representantes que vocês votaram, votaram projetos que beneficiam eles mesmos. E tem que isso, ver é, quem os isso é anticonstitucional. Ah, fala a palavra aí, Kim. Me anticonstitucional, é, anti porque você não pode legislar em benefício próprio. Isso aqui é evidente. Quem que viria e quem é que vai? Quem é que vai nos proteger? E agora quem poderá nos salvar? Chapolin corolado. Falando em
2: Chapolin, cadê o Aguinaldo?
4: É.
5: O Faquinho falou que a 4. regra do Marco Temporal está na Constituição e é Constitucional, então,
4: meus É, amigos. 8 e 4. Vamos é, lá. Vamos fazer programa tchau, de humor, né, hein? Eu vou dar tchau para todo mundo aqui. Vai ter que ser. É. Vai ter é que, que ser. Boa, Hoje a gente vai falar da fauna e da flora brasileira. Isso. Pelo menos a gente vai...
3: Das
5: girafas da Amazônia. Vamos pegar do Johnny Depp Vai doar a indenização. Tchau, Tupan. Tchau, é Kim. Tchau, tchau, Ângelo. Tchau, tchau
4: Pamela. Tchau, professor Jorge. Eu espero todos vocês amanhã no mesmo bate canal e no mesmo bate horário. 8h05, estamos encerrando. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem
3: Pan Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã.